0: Você está sintonizado nos 101.5 da Frey FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Começa agora. Começa agora. O programa Direitos Humanos em Debate.
0: Olá, boa noite, ouvintes. Boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ademir Santos. Mais uma edição do programa Direitos Humanos em Debate aqui na Freicaneca FM. Você já sabe, todas as segundas-feiras, às 21h, você tem um encontro marcado conosco para debatermos os diversos temas dos direitos humanos. Por aqui também muita informação, serviços, dicas de livros, filmes, eventos e música de qualidade.
0: O tema do programa de hoje é os movimentos de trabalhadores rurais. Recebemos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Agricultores e Agriculturas Rurais da Agricultura Familiar, Contag, Aristides Santos e o integrante da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Jaime Amorim. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Frei FM, a Rádio Pública do Recife. Informamos a você, ouvinte, que o programa Direitos Humanos em Debate também é veiculado na rádio Timbira AM de São Luís do Maranhão, uma parceria da Freica FM com aquela emissora.
2: Boa noite a todos, bem-vindo aos Direitos Humanos em Debate Jaime Amorim, começando com você Qual o balanço que você faz do movimento dos trabalhadores rurais sem terra Nestes 37 anos de existência no Brasil E 31, e 31 de lutas em Pernambuco Quais são as vitórias, os retrocessos e, e assim, o histórico na verdade do movimento dos trabalhadores sem terra
3: Boa noite Boa noite companheira Amparo, boa noite professora Marcília, boa noite companheiro Aristides. Enfim, queria, boa noite também, Admir, queria cumprimentar a todos e a todos. Exatamente nesta semana em que está se completando 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E que nós, ao redor desse processo, e de lembrar os 25 anos de Eldorado dos Carajás, estamos fazendo várias atividades, várias ações no Brasil inteiro, exatamente para continuar protestando contra a impunidade, contra a violência, em especial o fato de que altera-se pouco a questão agrária no Brasil em 25 anos. Talvez até é, muito pelo contrário, né? Nós temos várias é, perspectivas de que estamos retrocedendo nessa história. O, o Movimento Sem Terra, ele nasce é, em um período em que nós estávamos saindo da ditadura militar e fazendo lutas políticas pela democracia no Brasil. Então nós somos daquele bojo em que nasceu o PT, nasceu a CUT e nasce também o MST. O MST não nasce de uma hora para outra, tem um processo. Então, nós iniciamos um processo ainda lá em 79, né, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e viemos, então, construindo o um movimento de luta pela terra junto com a CPT e muitas organizações e movimentos também isolados, que vão surgindo até nós consagrar o MST em 1984. E realizando o primeiro congresso ainda em 1985. Então foi uma construção. E nós deslocamos um grupo de companheiros, entre eles estava eu, para vir ajudar a construir o movimento porque o Movimento Sem Terra já nasce com essa vocação de ser um movimento de massa e um movimento nacional. E para ser um movimento nacional, né, nós teríamos que é, fazer com que o MST estivesse efetivamente em quase todo o território nacional. E nascemos com três objetivos bastante claros e concretos. Primeiro, lutar pela terra, é lutar contra o latifúndio, fazer ações de luta para que... Pudéssemos conquistar um processo de desapropriação de terra, lutar pela reforma agrária, né, num conceito mais amplo né, da. Da reforma no, no campo e lutar por transformações sociais. Então isso nos guiou durante toda a história e nos guia até hoje. É Por isso que há muitas dúvidas de alguns. É, bom, o MST se mete em tudo. É porque nós não somos apenas um movimento social. Nós também temos três caráteres que nós é, normalmente reafirmamos. Nós somos um caráter de movimento social, mas temos também o nosso caráter sindical, porque temos pauta de reivindicação, fizemos luta econômica e é, temos o caráter de organização política. Por isso que temos formação política, articulação internacional, alianças nacionais, enfim, a gente discute todos os temas né, que vão aparecendo na conjuntura brasileira. Hoje mesmo né, nós estamos, junto com o conjunto da sociedade, discutindo aquelas três bandeiras de luta. Né? Garantir vacinação pública e gratuita para 100% da população brasileira, né? garantir o auxílio emergencial de pelo menos R$ reais para todas as pessoas que necessitam para poder garantir o isolamento social e lutar pelo fim do governo Bolsonaro. Então, isso nos guia durante toda a nossa história. Aqui em Pernambuco, nós é, conseguimos fazer a primeira ação, que é a partir daí que nós dissemos foi oficialmente constituído o MST, em 89. E de lá para cá viemos construindo o um movimento, vamos dizer assim, com bastante coerência e muita luta aqui em Pernambuco, como também no Nordeste e no Brasil inteiro. Bom, eu poderia dizer, é, é, o que nós podemos fazer como balança? Porque o balanço tem que ser feito em várias frentes. né? É, na frente da conquista da luta pela terra, eu diria que o movimento inspirou várias outras organizações a fazer a luta pela terra, a fazer ocupações, inclusive utilizando a mesma metodologia, em Pernambuco mesmo, a FETAP se somou nesse processo, surgiram tantas outras organizações. Então, no conjunto, eu diria, nós temos assentado no Brasil, a partir da luta pela reforma agrária, aproximadamente um milhão de famílias. Isso significa mais ou menos 5 milhões de pessoas que vivem direta ou indiretamente das terras conquistadas nesse período. É, temos escolas praticamente em todos os assentamentos, então seria outra forma de balanço. A questão da saúde, a questão da produção de alimento. Hoje, me parece que o maior desafio nosso é fazer essa transição da monocultura e do pacote tecnológico para a produção de alimento saudável. Acho que esse é um desafio importante que nós estamos metidos aí. Em Pernambuco, nós é, temos do MST... aí é não só aquilo que inspirou, mas é, é, o concreto né, da nossa força, nós temos hoje 222 assentamentos conquistados em Pernambuco e isso envolve aí em torno de quase 14 mil famílias e temos ainda, sem ser resolvido, 165 acampamentos espalhados aí pelo estado de Pernambuco. Perdemos muitas vidas, é né, muitos companheiros e companheiras que lutaram e não chegaram até aqui, mas efetivamente eu, pude, eu posso dizer que fomos construindo estamos em construção, para que possamos construir um movimento não para nós, mas para o conjunto da sociedade. Na ideia de que, enquanto tiver um latifúndio, nós estamos lutando para que esse latifúndio possa ser desapropriado de acordo com a legislação brasileira e possa ser distribuído para fins de agrária
0: Aristide Santos, boa noite companheiro, bem-vindo você também ao Direitos Humanos em Debate. Qual é a sua leitura desses 57 anos da Contag? É,
4: meu boa noite, é, meus agradecimentos a, a, ao convite, quero cumprimentar o Jaime, a, a Marcília, também a Amparo, a todos vocês, Marcelo, tempo que a gente não se via, né Marcelo? Meu companheiro Jaime Amorim, que eu acho que abre bem aqui a nossa, nossa conversa. e e manifesta aqui meu grande respeito ao MST, e começo dizendo que, o, do, da criação do MST para cá, é verdade o que já me disse, ele inspirou muito de nós nessa estratégia da ocupação de terra. Bom, nesse, nesses anos todos da contagem, primeiro, que nos inspira, já me falou da inspiração da, da criação do MST, o nosso é lá das ligas japonesas, lá daquela, da, da, do Engenho Galileia, do, do Francisco Julião, a, naquele momento nos inspirou também, Jaime, foi três grandes, grandes ações. Nós tínhamos os assalariados no Nordeste, que era muito forte, né? é, de toda a opressão que vivíamos, camponeses, né? os camponeses, os assalariados, das, aliás, nem era assalariado na época, né era um trabalhador do corte da cana, não tinha acordo, vocês lembram que o primeiro acordo do campo foi em, em, em 63, com, com a Reis, o governo Raiz, e a, e a contagem foi criada no, no, no dia 20 de dezembro de 63. Né? Tivemos tanta, pouca sorte, como diz a história, que, que no 31 de março de 64, teve o um golpe, então já houve intervenção, da confusão toda. claro o golpe é, é, tem a ver com a efervescência da luz no campo na época, mas tem a ver com as medidas tomadas pelo, pelo Jango na época todo aquele processo, fizeram essa, essa intervenção militar que durou 22 anos aí de, de, de muitos prejuízos, né? de mortes, assassinatos perseguições e tantas coisas mais né? então três coisas nos inspiraram uma foi essa questão da exploração a, a, aos trabalhadores do corte da cana que depois conquista é, as convenções coletivas direito a, a, a ter convenção coletiva, é, algum direito trabalhista, e aí o restante da história vocês conhecem. Um outro motivo da questão da CONTAG era a luta dos lavradores, chamados lavradores na época. Né? Poucas pessoas tinham terra, a, a maioria deles eram, eram, eram explorados na meia, né? é, nos, nos, nos arrendamentos, então isso foi gerando conflitos com os proprietários De terra, isso no sul era bastante forte Lá teve o processo da Colonização, então é, Isso motivou se articular Nacionalmente para a construção da contagem E o outro motivo a terra, a reforma da guerra está Desde o início, o, o problema que Faltava, que a gente tinha no início já Era a forma de, de conquistar a terra Que era o processo da ocupação que vem bem Depois, mas a reforma da guerra está desde o início Porque tinha uma base fundamental Como se lavrador, como se agricultor Pequeno, é, no caso nosso agora para agricultores familiares, que a gente veio ser chamado de familiar já nos anos, nos anos 2000, é que a gente conseguiu aprovar a lei da, da agricultura familiar já nos governos Lula. Então, a, a situação foi trabalhada nessa perspectiva. Então, os três... Grandes elementos foram esses. Né? E aí a gente juntou na mesma organização, assalariados, atores familiares, bolseiro, meira, arrendatário, foreiro, comodatário, a diversidade imensa. Né? No início, muito predominado pela organização masculina, né? tinha uma, uma postura muito machista na época, só tinha homens no, no sindicato, associados também. As mulheres eram dependentes na carteirinha lá dos homens. Isso veio mudar de uns 25 anos, 30 anos para cá. E aí começou a mudar. E aí a, a própria construção da CUT, do sindicalismo combativo, isso foi mudando. E a, os movimentos feministas também, autônomos, foi, foi trabalhando, foi criando essa mentalidade que era preciso entender que a mulher tinha o mesmo direito que os homens e precisava ser sócia também. E hoje, tenho uma grata satisfação de dizer para vocês, sou o presidente homem, né? sou o homem presidente da CONTAG, mas possivelmente um dos últimos, tá? Porque até agora na história não nem uma mulher presidiu a contagem. Eu devo ser os últimos nessa, nessa história, porque a tá breve aí a possibilidade de ter uma mulher presidente da CONTAG, como tem em Pernambuco, se isso era a primeira presidenta da FETA. Então, tudo é um processo. Hoje nós já temos várias federações de presidentes, presidentas. Vamos ter agora na CONTAG, já que o Congresso agora recente, a primeira mulher que vai, vai, por exemplo, coordenar a Secretaria de Política Agrícola, que trata todas essas questões de pano safra e toda essa política. Tá? E ao longo da história, nós fizemos, é, vai completar esse ano, 26 anos do Grito da Terra Brasil seguidos, com plano safra apresentados pelo governo federal federal é, é negociado no diversos governos, né? o MDA, foi uma nós consideramos uma conquista nossa, o PRONAF, a Lei da Aventura Familiar, a Lei da, da, da Agroecologia e tantas outras. Claro que não é só da CONTAG. Aí tem muitas dessas lutas que fizemos coletivamente com o MST, com outros movimentos, sejam outros em períodos anteriores ao MST e mais e, e posterior. Então, é, em síntese, essa é a história da CONTAG, os gritos da terra, a Marcha das Margaridas, que virou uma, uma, uma marca extraordinária na, na atuação e participação das mulheres. Hoje é um movimento, é ação de massa maior que nós temos no Brasil hoje, que é a Marcha das Margaridas, coordenada, articulada, preparada pelas companheiras mulheres com todo o seu protagonismo, claro, que envolve várias organizações do campo, movimentos sociais e também da cidade nessa participação ampla da Marcha das Margaridas. E o nosso Festival da Juventude, que é outro marco importante da CONTAG, que nós hoje conseguimos organizar especificamente as mulheres, a juventude, com uma valorização muito forte, inclusive, da terceira idade, que é o principal público hoje que financia o movimento sindical rural no Brasil, são os aposentados e pensionistas. Então, é, é isso que nos trouxe até aqui com, toda, com todo esse processo
0: Acompanhe o Direitos Humanos em Debate nas redes sociais, no Instagram e Facebook arroba DH em Debate no Youtube e no Twitter arroba DH em Debate 1, você está na Frecanec FM rápido intervalo agora
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate
0: Na Frecaneca FM, você curte o som de Zé Ramalho, admirável gado novo.
5: Demoram-se na beira da estrada, e passam a contar o que sobrou. E ouvir de
6: povo marcado e povo feliz.
0: A dica de livro de hoje é Sem Terra em Cartaz, organizado por Vladimir, pela editora Expressão Popular. O livro pretende manter viva a história de luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no país. A obra é uma síntese da luta de milhares de brasileiros e brasileiras que ajudaram a forjar um dos maiores movimentos sociais do
5: planeta.
1: Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate Direitos
0: Humanos em debate. Debatemos no programa de hoje os movimentos de trabalhadores rurais. Recebemos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Rurais da Agricultura Familiar, CONTAG, Aristides Santos, e o integrante da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Jaime Amorim. E neste segundo bloco, também conosco, a professora de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcília Gama.
2: Professora Marcília Gama, boa noite seja bem-vinda aos Direitos Humanos em Debate. Eu gostaria que você fizesse agora suas colocações para os nossos convidados, Jaime e Aristides.
7: Muito boa Muito noite, Amparo Colegas agora da, da Rádio Frecaneca É um prazer e uma honra estar aqui com vocês Com Jaime Aristides E eu quero colocar assim meu, A minha admiração pela luta Que vocês vêm travando à frente é, do movimento do, do, da, Pela terra, né? Veja, o Brasil, ele passa Por 300, mais de 350 anos De escravidão, tá? Nesses 350 anos, a transição Essa questão da agrária Essa questão da terra é algo que perpassa toda a história é, do Brasil, né? desde o período colonial até é, a república. Né? A própria república do Brasil ela foi feita em cima de um golpe militar dado em 1889, e os grandes movimentos de transformação que foram é, pensados para o Brasil, todos passam pela questão agrária. A questão agrária é algo que é, está na, na base de todos os argumentos pelas mudanças que transcorreram no Brasil e que motivaram os golpes, tanto 10 de novembro de 1937, que foi o golpe do Estado Novo, como também o de 1964. Então, eu perguntaria a vocês é, em, que, em que sentido, em que ponto vocês percebem ainda essa presença escravocrata, latifundiária, patrimonialista e conservadora eu queria que vocês dois se posicionasse e como vocês sentem isso é, conduzindo esse movimento pela luta pela terra. E é isso a minha pergunta e eu espero que vocês, assim, né, façam seus é, diálogos em cima dela. Né? Muito obrigada pela atenção.
0: Então vamos começar com o companheiro Jaime Amorim. a professora, é, a história
3: do país ela, ela foi contada a partir da história do grande latifânio. Então nós temos aí a base do desenvolvimento da agricultura no Brasil é fundada em três questões. A primeira é a base da grande propriedade. É, veja, nós, no Brasil, tivemos as capitanias hereditárias, praticamente 13 grandes fazendas, e nós só tivemos a primeira lei de terra no Brasil em 1850. Exatamente Levamos tantos anos, porque não havia interesse, havia um domínio total e absoluto dos grandes proprietários de terra. Né? Então aí é a primeira, grande propriedade de terra. Mesmo com a primeira lei de terra não se resolveu, ao contrário, a primeira lei de terra no Brasil não foi para destituir o grande latifúndio, mas foi justamente para garantir a perpetuação do grande latifúndio. Nós tivemos o fim né, do período é, de trabalho escravizado no Brasil em 1888, mas não se alterou, então aí seria uma possibilidade. Não se alterou em nada, muito pelo contrário, se manteve enraizado o latifúndio. Nós tivemos uma outra alternativa que foi o período da industrialização. O Brasil, como Vários países em desenvolvimento na época, em especial a Argentina, o Chile, a África do Sul, é que tinham um desenvolvimento industrial meio parecido, né? A, a, o evento do desenvolvimento industrial seria uma alternativa Para transformar né, A questão agrária brasileira Infelizmente isso não ocorreu Eles buscaram alternativa a partir da importação De alimentos para resolver o problema Das grandes cidades e da necessidade De produção de alimento, mas não resolveram O problema da terra é, Mesmo com as movimentações E mudanças realizadas em, Nos anos 30 Mesmo assim não foi o suficiente Eles perdem parte do poder político mas se mantém, efetivamente, com grande poder econômico e também com grande influência política no Congresso, no Senado e no governo federal. E quando nós achávamos que podíamos, né, que foi a partir da luta dos trabalhadores, trazer pela primeira vez o tema da reforma agrária como uma questão política, em 64 eles deram um golpe. Então, infelizmente, mantemos até hoje, e mesmo o governo Lula, em função da sua articulação para a governança, é não não teve é, força suficiente para fazer a revolução que era para ser feita. Bom, a segunda base é da grande, da monocultura agroexportadora, né? No início chamada de plantation. É, na verdade, é a nossas terras a serviço dos interesses internacionais produzindo a partir é, do lucro e não da necessidade do seu povo. E, bom, e a terceira base né, desse tripeque da sustentação ao, ao, à história da agricultura brasileira é o trabalho escravizado. Então, nós Tivemos legalmente o trabalho escravizado né, nas suas diversas facetas. Né, primeiro os índios, depois os negros, depois foram buscar brancos na Europa. Mas nós tivemos é, é, até é, quase 400 anos de trabalho escravizado. E hum. é, podemos dizer que nós vivemos ainda o tripé dessa
0: história.
7: Perfeito, Jair. Sua okay. foi perfeita. Perfeita. Parabéns.
0: E para você, companheiro Aristides, como fazer para superar esse déficit civilizatório que temos hoje no país, como muito bem explicou, explanou aí o companheiro Jaime Amorim e como perguntou a professora Marcília Gama lá atrás. Por favor.
4: Depois desse histórico do Jaime aí, eu podia só assinar embaixo. Mas vou, vou complementar com, com uma, uma visão mais, mais geral. É o seguinte, primeiro... Primeiro, é, nós temos uma, uma, uma visão realmente do país de que essa, essa coisa da, da escravidão, dessa cultura escravocrata, escravocrata, ela está ela, ela muito presente é, nessa cultura da, das elites. Isso não é só a elite agrária também, é também a elite da cidade. É só olhar a recente conquista do direito doméstico. E o que significou para Dilma a reeleição em 2014? Né? O que eu vi aqui em Brasília, gente, era algo assim é, é, absurdo. Das, das, das senhoras, das pessoas você percebia que um nível cultural, de estudo, de, de conhecimento, que mais tratavam, comentavam nos cafés, no lugar que a gente tinha, nos restaurantes, é barbaridades. Tá? Bom, aponta agora. Agora estão dando direito a, a senzala. Agora eu sou obrigada a, a contratar a minha empregada doméstica, assinar carteira. Veja que cúmulo. Nós não podemos deixar essa mulher se reeleita Gente, esse era um argumento. Olha que, que atraso. Assinar uma carteira de salário mínimo, tá certo? Com muito mais de oito horas de trabalho, porque a, a, a as companheiras doméstica até por não ter não ter muita alternativa Muita vez se submete a dormir nas casas. É um trabalho ainda é, é, semi-escravo, em determinada determina situação. Então, esse era um dos aspectos. E um outro, que é da, da questão da lei da propriedade. Num período histórico aí, a Constituição de 88, a grande divergência foi quando se discutiu o direito à propriedade. E quando entrou a discussão do direito à terra e tal. Então, na nossa Constituição, que nesse aspecto tem um atraso imenso, o direito à vida está abaixo ao, do direito à propriedade. Ou seja para defender a, a minha casa, o meu pedaço de terra, eu posso matar uma pessoa. Em nome do direito à propriedade. Veja que atrás, que coisa absurda. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, Jair, é o seguinte, é, nos períodos históricos, a gente percebe o seguinte, até quando a gente teve mobilização, agora vai, entrou a elite e foi quem levou. Vamos dar um exemplo na saída do regime militar. A emenda Dante, Dante Oliveira. Dante Oliveira, foi o que aconteceu? O Ulisses podia ter sido presidente, não seria essa pipoca toda, mas já era um processo diferente. Entre Ulisses e Barney, entre o e tanqueiro tinha uma diferença, não tinha na época? Deu o quê? Vai lá e diz, não, tem que ser um acordo com as elites. Então, é um dos, do, acho que um, talvez um dos únicos exemplos no, no mundo que um país sai da ditadura do jeito que saiu o Brasil, não acordando, não acordou. A mobilização foi da sociedade, foi do, 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 dos trabalhadores, da sociedade mais pobre, do povo, das reações, é, em defesa da democracia, os democratas, etc., mas quem levou o bolo? A elite. Então nós estamos vivendo isso. Né? É, e agora? E agora que eles nem precisam mais dar golpe. Né? Eles agora dão golpes eleitorais. Aí você tem o Supremo, que, 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 que foi omisso no processo de julgamento da Dilma. Então foi mais um golpe agora recente, muito forte. E as consequências que estão vivendo hoje tem a ver com o Conselho de 2016. Todos os desgastos que foram montados, toda aquela narrativa a grande mídia aliada. Então, esse é um grande problema. A questão da comunicação, e nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Então, todo esse processo leva a gente a entender que, que tudo está parecido com lá nos anos 70, 50, 40, só com outra roupagem, com um outro discurso, mas com do mesmo jeito. Negro é negro, pobre é pobre, trabalhador é trabalhador, elite é elite, e é desse
0: jeito. Perfeito. Professora satisfeita.
7: Muito feliz com a clareza é, de ideias, de pensamento e de luta, porque é uma luta que atravessa séculos. Gente, é absurdo que a gente esteja em pleno século XXI é, tendo que rever algo que podia ter sido resolvido lá em 1888 é, 88 ou 1850. Mas aí a gente observa como a questão é, das elites interfere radicalmente nos avanços dos movimentos sociais. Parabéns aos dois, muito obrigada, estou satisfeito, Obrigado.
0: Este é o Direitos Humanos em Debate. Rápido intervalo, agora. Não saia daí. Já, já, o
1: programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: A Neca FM toca o som de Gonzaguinha. É. A de filme de hoje é o documentário Chão, da diretora Camila Freitas. O filme mostra a ocupação de milhares de pessoas em uma usina de cana-de-açúcar em Santa Helena, Goiás e acompanha a luta dos sem-terra no cotidiano e dos tribunais pela reforma agrária. Chão, da diretora Camila Freitas, está disponível no YouTube.
1: Direitos Humanos em Debate
0: No programa de hoje, debatemos os movimentos de trabalhadores rurais. Recebemos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agricultores e Agriculturas Rurais da Agricultura Familiar, CONTAG, Aristides Santos e o integrante da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Jaime Amor. Aristides Há pouco, a CONTAG apresentou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a pauta de negociação do Plano Safra da Agricultura Familiar 2020-2021. Então, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes da Timbira M lá do Maranhão e aqui da Freicaneca FM, quais são os principais pontos desse documento entregue à ministra.
4: Primeiro, nós tratamos também das questões agrárias. Estamos reclamando da situação do INCA, de todas as coisas que nós falamos aqui em relação às questões agrária no Brasil. E só para dar um dado, que nesses últimos 20 anos a CONTAG trabalhou com as suas federações de sindicatos muito essa questão da reforma agrária, nós temos assentados, Jaime, no, no que a gente administra, é, assentamentos, mais de 3.700 no Brasil. São, são mais de 550 é, mil famílias assentadas no Brasil. então de 70 mil que estão em áreas de ocupação. Imagine quantas o MST tem. É, a reforma agrária está parada. E pela, por ela ter parado, nós entramos com ação do Supremo Tribunal Federal, é, assinadas com TAG, Contraf Brasil, PT, é, PSOL, PCdoB, Rede e PSB. E está com o ministro Marco Aurélio. Só espero que ele não vote do jeito que votou hoje, para ver se ele, se ele atende a gente. Está parado. E aqui, obrigaria o governo a botar para rodar a reforma agrária, porque o INCRA, já não sabe disso melhor do que eu, está desistindo de processos, a, através da, de processos administrativos ou judiciais, diárias que é ganho pacífico nosso, do INCRA, terras nossas. Então está abrindo mão disso. E tem muito processo que não está andando. Então a reforma agrária parou e nós estamos tentando no Supremo Tribunal Federal esse que há algum constrangimento aí com esse governo para andar. Plano Safra, além dessas questões agrárias, nós estamos querendo primeiro ser recomposto os orçamentos da agricultura familiar. Do jeito que estava o orçamento, pense no orçamento ruim, pense uma coisa ruim o atual orçamento é, é da União e o Congresso ficou, deixou pior. Então a gente precisa recompor o orçamento para a agricultura familiar. São 3 bilhão e meio a menos do jeito que estava o orçamento. Precisa ter para equalizar, para poder ter condições de, de emprestar é, ou para custo ou para investimento com um juros mais barato. Senão, o governo não tem aquela condição de o Tesouro pagar a diferença dos juros para os bancos. Essa é a grande coisa. Nós estamos trabalhando também com créditos específicos para mulheres jovens, é, para mulheres e jovens, e estamos trabalhando para ver se a gente consegue aprovar em torno dos 40 bilhões para a agricultura familiar brasileira, agricultura familiar e camponesa. Então, essa é, em síntese, o nosso plano safra que foi apresentado. A ministra recebeu bem, abrimos um processo de negociação e já começou as primeiras conversas e vai seguir aí por uma semana ou duas, e aí no, no mês de maio deve ser anunciado pelo governo federal. Vamos ver o que vai dar.
2: Jaime Amorim, em meio à pandemia, o MST se destaca dando um, um exemplo, assim, de, de valorização da vida com doações de toneladas de alimentos a famílias necessitadas em todo o país. Fale-nos um pouco sobre isso para nós e para os ouvintes da Frecaneca. Veja,
3: a... A gente foi aprendendo da nossa história De que a solidariedade É dos valores Fundamentais da construção De um ser humano lutador E em todos os momentos você tem Que estar prestes a exercitar Isso. Nós temos um governo Genocida e nós temos uma Sociedade que vive entre Essa uh, situação Da política negacionista do Presidente e a necessidade De se cuidar e de se salvar Então aí há uma disputa entre a defesa da vida e a defesa da violência e da morte. Quando uh, inicia a pandemia, o ano passado, nós já buscamos é, a, a definir as questões, a nossa atuação, ainda na Via Campesina, onde nós é, tiramos um documento que dizia Durante a pandemia, além de todos os cuidados que nós chamávamos então de isolamento produtivo, vamos chamar agora novamente disso, nós temos que garantir é, produzir alimento para a população, porque nós já prevíamos efetivamente que nós íamos ter uma crise alimentária pós-pandemia e que nós tínhamos que trabalhar na ideia de fazer essa transição para produzir alimentos saudáveis para a população. Isso é um desafio né, dos camponeses no mundo inteiro. Nós, aqui no Brasil, trabalhamos isso também. A produção de alimento é fundamental. No bloco anterior, professora Marcília, nós acabamos de dizer que uma das alterações, de fato, que, que teve... É que nós chegamos, né, nesse período anterior, a chegar a produzir em torno de 72% da alimentação que a população brasileira consome e que o agronegócio produz para exportação. Bom, nos coube, então, né, já que tem que ser bastante relâmpago aí do tempo, nos coube a tarefa de, aonde for possível, nós podermos trabalhar a ideia de distribuir alimento produzido nos assentamentos para poder atender as populações mais menos favorecidos e mais vulneráveis na cidade. Aqui em Pernambuco nós temos várias ações, né, com a marmita solidária no Recife, com o apoio de diversas organizações, é né? Trabalhamos junto é, funda, Trabalhamos um programa especial Que é a questão dos agentes populares De saúde, e fomos é, fazendo Diversas atividades solidárias Distribuindo alimentação em marmita E ao mesmo tempo Fazendo com que a gente pudesse orientar A população para poder se proteger Do vírus, e fomos construindo Agora, né, nós estamos numa nova etapa Nessa etapa em que nós é, Não se sabe exatamente até onde esse país Vai chegar, mas há um alarme Muito grande, de que nós vamos chegar a ter é pelo, até 5 mil mortos diários. Isso é um horror, é o um caos total. Então a nossa tarefa agora... Não é apenas distribuir alimentação Mas produzir alimentos solidários Então nós vamos ter esse período aí Agora que estamos trabalhando para que todas as áreas Comunitárias nos assentamentos né, E áreas que estão ociosas Podemos produzir alimento com o objetivo De distribuir para as pessoas Que estão em situação mais vulnerável Nas cidades, então nós nos tocamos a isso No Recife articulamos a partir Do arvazém, é, em Petrolina Passamos a distribuir alimentação No estado inteiro, no Brasil inteiro fizemos isso Hoje nós perdemos a conta é porque não é possível mais calcular Quantas mil toneladas nós já distribuímos Para a população Mas foi foi muito né? e, e com certeza não é o suficiente Porque por mais que a gente possa articular Para distribuir alimentação né? Não resolve a, a situação da população
2: Jaime Murim. Recentemente Bolsonaro acusou o MST De ser violento contra assentados Qual a resposta do MST Para esse presidente Genocida e fascínora E de defensor da violência e de armas.
3: Veja... É... Nós não vamos dar resposta para Bolsonaro Até porque ele nem merece E nem tem legitimidade Para ter uma resposta a ele Nós vamos dar resposta para a sociedade Que é o que nós estamos trabalhando Produzindo alimentação, né, nos comprometendo Efetivamente em poder avançar Para poder produzir uma alimentação Mais saudável, porque é, Violento é eles, né nunca se viu Liberação de tantas armas E agora querem continuar a liberar né? Veja, nós já estávamos construindo Uma cultura, é claro que longe ainda, né, de nós podermos uma sociedade menos armada e mais disposta ao diálogo, à democracia, mas é, hoje liberar armas para os fazendeiros, até seis armas por pessoas físicas, isso é um horror, né? é armar a população é, contra os movimentos sociais, mas também contra todo mundo, então é uma população armada. Então isso é ser violento. A nossa cultura e a nossa luta é pela paz, para que as pessoas tenham o mínimo necessário para poder comer. Então esse governo não não merece o nosso respeito, não merece nossa
0: resposta. Aristide Santos, você quase explicou, já explanou sobre essa questão que vou formular agora, mas eu gostaria que você esmiuçasse um pouco mais para os nossos ouvintes. Como as famílias da agricultura familiar tem enfrentado a falta de acesso a crédito, o aumento da fome e o descaso desse governo federal.
4: A luta não está fácil, não. É, nós temos é, dados de alguns estados que têm feito pesquisa que nos leva a uma média de em torno de 50% das famílias é, da agricultura familiar e camponesa perderam renda nesse período. Ou porque as feiras fecharam, por conta um dos decretos, e eles não podem vender seus produtos, ou porque o consumidor não foi à feira comprar o estava no distanciamento social. E a segunda grande problema é a falta de investimentos. Nós chegamos a aprovar um projeto de lei, que levou o nome de Assis Carvalho no Congresso Nacional, que criava, né, era, Jaime, ali um amparo é, especial para os agricultores familiares, para tratar as mulheres, a juventude, e o governo vetou, Bolsonaro vetou. Estamos com outro projeto agora, que é basicamente uma cópia, o Assis Carvalho 2, e vamos ver o que é que vai dar. Então, nós já enfrentado muita dificuldade. Agora, a orientação da CONTAG é, primeiro, todos os cuidados, distanciamento. Temos também nossa campanha de solidariedade, que é a campanha que é, nós chamamos de Campo Conectado pelo Bem. Então, todas as articulações também para ajudar os mais pobres, inclusive nas periferias das cidades. Então, todo esse processo. E agora a luta é por vacina, é vacina, 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 vacina já, porque é um dos caminhos que a gente tem. É produzir alimentos com todo cuidado, porque a gente não pode parar, porque é uma atividade essencial, senão a gente não sai da pandemia. E vamos ver se a gente consegue recompor o orçamento, para a futuro familiar, ter um plano aí com recursos que dê para a gente ir administrando. Obrigado pelo recurso para o pa PAA.
0: Esse é o Direitos Humanos em Debate. O último intervalo agora. Daqui a pouco,
1: voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate 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 debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: A música de Raimundo Sodré, A Massa.
8: É dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar, a dor da gente. É dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem de amassados, mansos meninos tomados, massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida, Desculpe motela e castiga. amassados homens normais. Eu lembro da massa mandioca, mãe. Tá massa. Eu lembro da massa mandioca, mãe. Tá massa. Eu lembro da massa mandioca, mãe. Tá massa. Eu lembro da massa da mandioca, mãe.
1: Direitos Humanos em Debate.
0: Debatemos no programa de hoje os movimentos de trabalhadores rurais. Recebemos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Rurais da Agricultura Familiar, Contag, Aristide Santos, e o integrante da coordenação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, Jaime Amorim. Neste bloco, nós temos a participação do companheiro Anacleto Julião, que vai formular uma questão para os nossos convidados. Anacleto Julião.
9: Quero agradecer estar no programa e através do produtor Ademir Santos e ouvintes é, e amparo. Quero dar o meu abraço a todos e todas. Quero também dar meu abraço aos companheiros que escutam essa rádio no Maranhão. Queria dizer a vocês que nós sabemos que o MSAG são organizações de continuidade da luta de muitas outras lutas das gerações passadas, entre elas a das Ligas Camponesas dos anos 50. Como, por exemplo, hoje você... É, Jaime Morim e sua esposa, a companheira Neuza, são membros da Direção Nacional do MST e também do companheiro Aristide Santos, que tem uma, uma projeção nacional também, que apoiam, que como poderiam apoiar, qual é a opinião de vocês, na, na construção do Memorial das Ligas de do Brasil, Francisco Julião, na Galileia, Vitória de Santo Antão. Vocês sabem que nós temos que resgatar a nossa história, a história do nosso povo de lutas e como poder fazer essa continuidade da nossa história das nossas lutas, e nada melhor do que um memorial que pudesse explicar aos jovens, às novas gerações queria a opinião de vocês e desde já agradeço.
0: Bom, então vamos começar com Jaime Amori Bom, Anacleto, né? primeiro dizer que temos todo o respeito pela tua luta para
3: garantir que de fato possamos é, organizar bem o memorial. Acho que isso é determinante para a história e fundamental, que a gente possa ter um acervo importante. Eu acho que lá no, na Galileia ele vai estar bem localizado, porque as pessoas além de poder visitar estudar compreender os acervos, também pode visitar o assentamento e também a, a, a região. E compreender, a partir também da visita física a região e a Galileia Eu já tenho dito sempre para ele, para todo mundo, que se depender do MST, né, nós temos que acelerar o mais rápido possível né, para construir, deixar as coisas em condições, para que possamos transformar ali num grande centro de estudo, que as pessoas possam é, ir para lá, conhecer, estudar, inclusive até se colocar à disposição para de forma voluntária melhorar a, as condições os acervos
0: e assim por diante Aristide Santos, é você companheiro
3: Olha, é, é muito importante que a gente
4: precisa preservar nossa memória né? e eu acho que é uma iniciativa muito importante e pode contar com a CONTAG, é, eu vou já fazer uma conversa com a FETAP em Pernambuco, vocês podem procurar porque é quem está na nossa base da CONTAG aí, a FETAP tem história nesse, nesse, nessa região no município, o, o companheiro João Santos foi secretário de reforma agrária da CONTAG, aliás da FETAP. Ele hoje está na FETRAF, mas ele é do município, o pai dele foi um desses lutadores da época então nós temos história ali e a FETAP e o sindicato de Vitória vão ter todo o interesse e vão apoiar e a gente da CONTAG aqui também. Então qualquer campanha, qualquer ação, naquele que nos couber, pode nos convocar que a gente, nós vamos estar juntos.
2: Aristide Santos quais as perspectivas da CONTAG para esse 2021 e 2022?
4: Olha, os desafios são imensos, mas nós temos um congresso agora com quase 3 mil delegados e delegadas paritário entre homens e mulheres, elegemos nossa direção da CONTAG, aprovamos um documento básico que vai se, vai se transformar nos anais do congresso, tudo à distância. Então, nós percebemos que nós somos capazes de nos reinventar, de, 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 de superar muitas dificuldades. Já passamos muitas e estamos preparando nossa base para esse debate, porque a gente tem que entender agora que o processo é de politização. As pessoas têm que compreenderem o que está acontecendo. Aristide
0: de Santos, e agora, como é que fica essa questão das eleições de 2022, na sua opinião, com o presidente Lula no páreo, hein? Eu gostaria de ouvir você a respeito disso, gostaria também de ouvir o companheiro Jaime Amorim e a professora Marcília Gama, por gentileza.
4: Eu acho o Lula é, é, traz aí uma, uma perspectiva importante para todos nós. Então se depender de mim como militante, que inclusive, sou filiado do PT, nós vamos eleger o Lula, trazer ele de volta para juntos tentarmos consertar o Brasil. Espero, né Jaime, que ele seja é, assim, consiga formar um governo, que a gente consiga se aliar mais com a sociedade, mais com os movimentos, que a gente possa, senão, fazer a revolução sonhada. Mas não dá para administrar é, dependendo do agronegócio, e ainda vamos ter que alinhar. Ah, eleger o presidente mas eleger também uma bancada no Senado e na Câmara que dê sustentação ao governo para não precisar fazer aqueles acordos com a elite.
0: Jaime Amorim, Aristide Santos tocou no assunto crucial para a democracia, que é a importância de elegermos em 2022 forças progressistas, tanto no Executivo e, sobretudo, no Legislativo. Gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Mas antes, eu gostaria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes da Frecaneca FM e da Timbira M do Maranhão, sobre as ações do MST para este 2021.
3: Nós é, não temos nem a legitimidade nem o um direito de ficar pensando em 2022. Nós temos uma tarefa muito maior nesse exato momento. O 2022 eleitoral nós vamos pensar a partir das condições que vão surgir. Mas hoje nós temos que salvar vidas, que é fundamental. Se não, nem Lula nós vamos ter, porque não se sabe como é que vai estar a situação desse país. Nesse momento hoje, inclusive, nós convocamos uma plenária com os prefeitos e e vereadores do campo, do Brasil inteiro, para discutir o que nós vamos iniciar no dia 17. Quando nós vamos lembrar o Eldorado dos Carajás, no dia é, considerado Dia Internacional da Luta pela Terra, é uma parada pela vida. E nós temos que garantir que as pessoas entendam que a vida tem que ser colocada em primeiro lugar. Então eu diria, nossa tarefa fundamental em 2021 é garantir que as pessoas possam se proteger e salvar a vida. Segundo, é nossa tarefa política derrotar Bolsonaro esse ano não o ano que vem. O Bo Bolsonaro tem que ser derrotado esse ano para que possamos recompor esse país para salvar vidas, garantir vacinas para toda a população garantir o auxílio emergencial digno para as pessoas então mesmo que nós não garantimos o fora Bolsonaro mas a derrota de Bolsonaro tem que
2: ser esse ano. Professora Martília como é que você vê 2022 quais os horizontes e que estratégia a gente pode fazer para uh, fazer com que a sugestão de Jaime, que foi muito pertinente, é pertinente. a gente ir trabalhando para poder... Conseguir derrotar politicamente esse senhor que está aí nos envergonhando perante toda a humanidade.
7: É, eu concordo plenamente com as palavras de Jaime e eu acho que a gente tem que as esquerdas se unirem e, incondicionalmente nesse primeiro momento para golpear o alicerce, a base do governo Bolsonaro. Porque não adianta a gente pensar em 2022 se a gente não construir agora. E eu acho que o que a gente precisa fazer é uma campanha massiva pelo impeachment já.
2: Anacleto Julião, como você vai encaminhar essa estratégia para a gente se reconstruir, salvar vidas e fazer uma mudança em 2022?
9: Eu acho que todas as propostas aqui é, colocadas são válidas. Acho que também essa questão de unificar as esquerdas também, também deve ser feita de forma muito cuidadosa. Também não discriminar aquele centro, é, o os partidos de centro ou de centro até mesmo direita. Mas a unificação não pode ser apenas de partidos de esquerda. Não podemos, nesse momento, ter radicalismos. Mas existem muitas formas de luta, como um dia me disse o próprio Marcelo Santa Cruz. Acho que essa unificação deve ser... Na base da sociedade
2: Estamos chegando ao final E gostaríamos que vocês fizessem suas considerações Em 30 segundos Por gentileza, começando com o Companheiro Aristides
4: Eu quero agradecer de coração ao convite E espero que a gente tenha ajudado Na, na conscientização do, do, desse processo Nossos ouvintes possam ajudar é, E refletir sobre esse momento um momento que nós temos que levar em consideração a Defesa da vida A defesa da ciência a defesa da vacina, do auxílio, da renda, é, da vida das pessoas. E valorizem muito essa agricultura familiar e camponesa Que produz mais de 70% dos alimentos Que chega à mesa de todo cidadão
3: Cidadã brasileiro, muito obrigado
2: Jaime é Amorim, suas despedidas Mas voltaremos ali procurar no futuro
3: Muito bem, não, a gente só tem que agradecer Ao programa de Direitos Humanos A Lá de Frei Caneca E a vocês, né, a Admir Santos A Amparo, a professora Marcília Que né? foi excelente hoje na participação Marcelo Santa Cruz Camarada Aristides, sempre é bom a gente bater. com eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos num grande momento histórico, em pilhada histórica, que nós vamos ter que destravar. Então, superar esse momento é determinante, para que possamos construir momentos em que a sociedade brasileira possa ter orgulho de viver nesse país. Por enquanto, nós só podemos dizer, fora a genocida, que você já destruiu
0: grande parte desse país. Muito obrigado. Nossos agradecimentos à participação de todos em nosso programa na noite de hoje. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Freica Neca FM, a Rádio Pública do Recife. Lembramos que o programa Direitos Humanos em Debate também está sendo reproduzido na Rádio Tibira M de São Luís do Maranhão, numa parceria da Freica Neca FM com aquela emissora. Abraço, Todo especial a todos e todas aí do Maranhão. O tema do programa de hoje foi os movimentos de trabalhadores rurais. Recebemos o presidente da Confederação Nacional do Trabalhadores, Agricultores e Agriculturas Rurais da Agricultura Familiar, com TAG, Aristide Santos e o integrante da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Jaime Amorim. Também esteve conosco a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcília Gama e o companheiro Anacleto Julião.
2: O programa tem produção e apresentação de Ademir
0: Santos. Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria Alberto Vinícius, Ana Zélia Belo, Chico de Assis, Dora Pires, Edvaldo Nunes Cajá, Elizabeth Godinho, Fernanda Carvalho, Fenelon Pinheiro, Marcelo Marimelo, Marcelo Santa Cruz, Maria Onísa Ribeiro, Marta Almeida, Yane Teres, Rita Sipaí, Tereza Guimarães e Vanessa
7: Patriota.
2: A você ouvinte que esteve conosco, nossos agradecimentos. Novo encontro marcado com vocês na próxima segunda, às 21 horas, aqui na sua Caneca FM.
0: Até lá.
1: Você acabou de ouvir o programa Direitos Humanos em Debate.